0: Pesadillas con viejos amigos, mensajes sin comunicación y un encuentro histórico. Todo esto y mucho más nos ha traído intérpretes de sonidos, Lost in Translation en el original, el sexto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, que una semana más, nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: que hay, muy muy bien, muchas ganas de, de, de contar este episodio, de, no lo otro que vamos a dejar más adelante, que también no es una sorpresa, ¿no? este, este fin de semana.
0: Sí, efectivamente, vamos a hablar del sexto episodio, el séptimo que ya hemos podido ver y que comentaremos sobre ellos, el que es el crossover junto con los guarderes, lo grabaremos este miércoles a partir de las nueve y media, hora peninsular española, así que estáis todos combinados a que os unáis aquí a eh, Universo Star Trek, tanto en youtube.com barra fuera de series, como en twitch.tv barra de series, no uno o el otro, no en los dos, en los dos que así subimos los números, que es lo que hay que hacer, donde Barredo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, seguimos sin ver a los Gorn, ¿Mm? pero un episodio interesante, un episodio interesante. Ahora me, me guardo mis, mis opiniones para dentro de unos minutos.
0: Y también, como siempre, don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
3: Hola CJ, Alex, eh, Jorge, larga y Próspera Vida, Nuknech y dejad tutoriales de YouTube grabados para que vuestros seres queridos os recuerden.
0: Eso es absolutamente imprescindible Como también es absolutamente imprescindible Que Jorge empiece contándonos La actualidad de Star Trek Que prácticamente se puede decir La Comic Con Star Trek este año, Jorge
2: sí, tal cual porque bueno, debido a las huelgas de guionistas y de intérpretes que hay en Hollywood pues de lo poquito que ha habido en la Comic Con más allá de los cómics que es el, lo que dan el, el nombre a la convención al menos en, en origen pues el, de lo poquito que había y con, con algo de aunque bueno luego sí había más, eh, más cosas pero lo que más es que el Trilumbron tenía en la previa al menos era todo el, lo que llevaba para Mon Plus presentando eh, Star Trek eh, varias cosillas de todo un poco por un lado hemos tenido el, eh, han presentado el Blu-ray de la segunda parte de la temporada de, de Prodigy sigue pendiente de saber si habrá o no eh, segunda, segunda eh, temporada y además típico Blue Ray con un montón de, de extras y tarjetas y, y cartas coleccionables y y demás, eh, luego eh, bastantes cosas también con la, con la animación y con los y con los cómics ya lo comentabas tú hace no sé, este episodio anterior, que este año se cumplen 50 años de, de la serie animada o, o original, esta serie que pues, por momentos eran canon, los otros momentos no lo ha sido y bueno, y al final quedó un poco en plan algo que se hizo, pero no hay que hacer mucho caso, pero sí, se hacen bastante caso y de hecho a modo de homenaje, eh, van a preparar una serie de, de cortos, protagonizados por algunos de los de, personajes de, de todas las series, eh, como por ejemplo Quark, como ejemplo eh, Saru, y como ejemplo eh, Riker, eh, y utilizando el estilo aunque te, como te modernas, pero el estilo que recuerda a la animación de la serie de, la serie de, de, de entonces, y también un buen montón de, de, de cómics que aquí ya ha que lleguen, pero en Estados Unidos habrá gente que encanta que lleguen tanto de, de, tanto de la serie clásica como de, de Lower Decks y bueno de todo de todo un poco y, y por último quizá lo que más, más ha comentado y más ha dicho, ya sabíamos que iba a haber el, este episodio especial crossover con, con lo, eh, entre Lower Decks y Street New Worlds, que ya hemos podido incluso ver y que, y que han ha dado yo imagino que lo tenían planeado eh, a mí me llamó la atención en Sky Showtime hasta ahora todos los episodios de esta segunda temporada tenían como un cromo bonito de cada uno de los personajes y demás y este episodio no tenía no sé si les había ap- un poco fuera no de juego no les han
0: dicho nada seguro conociendo cómo funcionan los junkies <risa> para esto y veces que ha ocurrido algo similar con HBO y yeah. con alguna otra plataforma no los se enteran por Twitter igual que nosotros esto es como lo de los políticos igual se enteran por Twitter igual que nosotros te lo no <risa> Te puedo asegurar que Sky Showtime les ha llegado un correo diciendo oye que ya está esto cómo que está esto y alguien le ha tocado el fin de semana pelearse con los servidores para subir el episodio no tengo ninguna duda de esa parte <risa> y
2: luego el, eso por un lado el, 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 episodio, el episodio que bueno que, que, que nos ha hecho nosotros también participar de Comic Con en cuanto a poder ver el del episodio y luego sobre todo trailers y tenemos aquí trailers y anuncios tenemos dos trailers que estaban eh, esperábamos sobre todo quizá el Discovery que hemos visto tanto un trailer como un avance de la primera escena y con algunos making y, y demás de la que será cuarto última temporada que no llegará 2024 también cuarta no quinta temporada temporada. eh, perdón cuarta temporada de de Lower Decks que también hemos visto un pequeño trailer un pequeño avance y luego la sorpresa es que hemos visto un avance del noveno episodio si no me equivoco de Street New Worlds que va a ser un musical
0: Sí, que tampoco ¿Qué? tiene pinta de tener Gorns, pero sí, va a ser un musical con 10 piezas musicales. Ha habido canciones en determinadas en algunos momentos, pero no habíamos tenido hasta ahora, incluida la banda sonora de introducción de street New Worlds, que también está cantada, lo veremos en el en el tráiler cuando hablemos del, del próximo programa de Street New Worlds en miércoles. Si no lo guardemos para el miércoles. Dime, ¿Qué? Dani.
3: ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero no, ¿No lo has visto? O sea, desde el musical no, de Bafi
0: no,
2: no había nada. hecho algo así No lo, no lo he visto o sea, no, pasan por lado de tus mensajes y de tu, tu guion Y de todo, te das cuenta No, no sé, hemos estado todos.
3: en una tontería, una campaña electoral Tú y yo ahora y hay cosas que no me he enterado ah, espérate, Pero ah, en serio todo. Yo mandando Ah, los enlaces en WhatsApp, metiéndolo en el
0: guión ahí, currándomelo con el calor con 40 grados a la sombra aquí en Alicante. Le da exactamente lo que. es más
3: bonito que me entere en directo eh, es J. ¿Sabéis ¿sabéis
0: (risa) que lo voy a poner? ¿Sabéis que no iba a hacerlo? No iba a hacerlo hasta el próximo programa. Lo repetiremos, pero lo voy a poner, aunque sea solamente por ver la cara de Dani.
2: Claro que sí.
0: Vamos soy muy fan allá. de los a musicales,
2: ver, soy muy fan de esta Treg, esto es como ser dos cosas que, que no tienen está... nada que ver y que me gustan. Lo mejor de los mundo, lo lo mundo. si nunca Exactamente, nunca mejor dicho.
3: <risa> y Ahí y recuerdo, la calle recuerdo y... con mucha pasión, en, en, en Buffy hicieron un capítulo musical y, uh-huh. bueno, nos sabemos de memoria, mis amigos y yo las canciones. Eh, dame segundo, bueno. que me aclare con Y me está, el y me está haciendo Pero, el favor aquí sí. CJ de, de, Pero... de buscarlo y ponerlo porque me quiere, aunque no le hagas un Siempre mensaje. es muy
1: arriesgado un un musical así yo me acuerdo cuando el de Bafi a mí personalmente no me gustó mucho pero sí recuerdo que la gente en su época sí le gustó mucho
0: vamos por allá
3: O sea, el alien les mete en un musical igual que le huevas a Mbuffy que un demonio les metía en un musical ay dios go, y hey, es tan fácil de hacernos felices en serio you
2: know
3: Here we are. <risa> espacial. Ay, Dios. Ay, Dios. <risa> tío, hasta, la, hasta el tipo de letra que han usado ahí recordaba sí, el de Once es. More with feeling que era el del musical es. de Buffy, tío el cartel de sí, mucho claro. es muy chulo esa es la pequeña locura de,
0: de musical eh, en una cosa en la que además hay mucha gente que ha trabajado en Broadway recientemente luego hablaremos un poquito de, mm. de Celia Ross Gooding que ha tenido aquí, que ya ha trabajado sobre todo en Broadway anteriormente, y tengo mucha ganas de ver a Chappell si canta bien, porque ya es lo que le falta a esta mujer es hacer bien, y yo tengo una curiosidad absoluta Alex <risa> tiene hay, razón porque, porque Anson Monty tiene que cantar bien, porque esto me lo tiene que hacer todo sí, bien claro. o sea, no tengo ninguna duda eso no hay ningún Ale, Alex tiene
3: razón esto es arriesgado esto puede que no sea para todo el mundo pero para mí sí, sí. para mí sí y una, in. Lo que,
2: algo que me mencionó mucho es una temporada tan corta o sea que esto es una temporada ya. larga pero una temporada de, 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 y ya vemos en función de cómo será el siguiente episodio y cómo acaba el último sí. pero bueno que es una envergada fina fina yo lo sí. que creo es
0: que nos han mentido o han cambiado de criterio a mitad de la temporada acerca de los gorns. o sea yo creo que han cambiado de opinión a mitad de esto porque no veo los corn por ningún lado Alex y a mí me habían prometido gorns y yo no veo gorns, ¿eh?
1: Eh, oye, a lo mejor son los malos el último número de es cuando entran los gorn y su canción no sé cómo hablan los gorn. Si sí, fuese eh, así, mis que esto, esta, esta temporada es un poco community, o sea es en plan ¿Sí? cada episodio una puta locura <risa> y es eh, posible que el episodio 10 literalmente paintball, o sea entonces eh, no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo. Pero oye, que yo que me alegro, o sea, a lo mejor acaba saliendo por ahí Chang eh, y lo que. y lo que sea. Eh, pero muy bien. Eh, me gusta porque.. Bueno, me voy a esperar a la opinión a, a verlo, pero me gusta que se arriesguen y este tipo de cosas pueden ser muy divertidas, la verdad.
0: Esto acaba de hacer que Alex me, me meta en un círculo porque tengo una ganas de ver ahora todos los episodios de Paintball de, de Community uno detrás bueno, de otro y no tengo tiempo para hacerlo. Y esto va a ser de difícil, El otro día es ganas. que
1: precisamente fuimos por el menú de Community, no sé si está en Netflix o en la que esté en España, y fuimos este. <risa> y vamos saltando en plan el De la cuarta temporada a la tercera Según nos iba apeteciendo Y fue, Ay, fue glorioso
0: Cuando fue buena esa serie fue absolutamente maravillosa En fin, vamos con el episodio de la semana Con este avance que hemos tenido del que será el noveno episodio Ya habéis visto que se llama eh, Cosme Raso Y creo recordar que, que será eh, uh-huh. El de esta semana sí, es <risa> Lost in Translation Pero que aquí en España se ha traducido como Intérprete de sonido en una traducción Tremendamente libre eh, como podéis comprender Está dirigido por Dan Liu está escrito por Onitra Johnson y David Reed y la sinopsis, como comentábamos, era únicamente Ujura, parece oír un extraño sonido que provoca terribles alucinaciones. Eso es lo que nos prometió el episodio, Jorge, pero realmente lo que tenemos es un episodio de recuerdo de Hemmer desde el primer momento Mm. eh, por parte de Ujura y luego irá con la referencia de, no sabemos que no lo cargamos de aquella manera, así que vamos a intentar recordar a este pobre hombre, al menos en un episodio de la segunda temporada, ¿no, Jorge?
2: Sí, además es que es un bonito homenaje en, y además se utilizan dos vías, porque por un lado el, la parte del, del vídeo como ya anticipaba antes Dani y luego la parte en la que él se muestra como recuerdo de, de, de ujura y además eso en plan zombie y además Creo que está muy chulo el, el rescatar personajes y no porque sí, sino decir pues mira, y además en dos facetas dis, dis, distintas y tener cierto peso en la, en la, en la trama. Eh, yo creo que está muy bien y además es que es un personaje muy, muy querido, creo, de, de, de los pocos personajes que... que, que, que así que bueno lo ha fallecido porque es el que, que más ha chocado y que encima sí ha sustituido por Pelia y también eso tiene su, su cosa como, como la relación y aquí lo vemos entre Pelia y, y, y Una vemos que, que, que ha afectado esta muerte que también es algo que no es tan habitual. muchas veces bueno. que como que hay, hay personas que pasan y que desaparecen y ya nadie se olvide, de vez en cuando uh-huh. algún día, pero aquí se nota que el, que el, el peso de Gemer en la tripulación eh, era, o sea, era un tipo muy importante entre la tripulación y, y está muy bien muy bien helado en ese, en ese aspecto hasta el punto
0: de que nos acordemos el nombre de Gemma, Alex que es una cosa insólita en las tripulaciones de, de por ejemplo, de Discovery, sin mucho más lejos.
1: Sí, precisamente. Yo no sé si cómo de común es, por ejemplo, que dentro de los personajes principales ¿no? de, una, de una Star Trek vayan muriendo. Ahí está. Creo que fue polémico en su época lo de Tasayar eh, en sí. el pleistoceno, en la tele estas de tres pulgadas que veíais. Sí. Pero... Pero bueno, yo solo recuerdo que. Y a lo mejor nos aparece un gemer, mmm, ¿sabes? De otra raza, de otro espacio-tiempo en el futuro, porque el actor ha vuelto a ir. Y yo, vamos, al menos por las. Tiene toda eh, la pinta que de ha aparecido el, el, el mismo actor otra vez ahí en esas mínimas. Es cierto que eh, con los prostéticos
0: lo puedes saber menos, pero eh, mm. Alex, decía Dani la parte de, de Tasallar, ahí era un problema fundamentalmente de que la actriz estaba hasta la nariz del papel que le estaban dando, ¿no, Dani? ¿Ah, fundamentalmente.
3: Sí, sí, sí. No, no, no contaba la forma, se sentía muy, muy disgustada. Dijo que quería abandonar la serie en la primera temporada. Muchas cosas pasaron en esa primera temporada Ya hemos comentado que ya está un documental sobre todas las movidas de producción que hubo en la primera temporada de la nueva generación. Y entonces lo que pasa es que cuando una actriz te dice me tengo que ir, puedes hacer eh, su salida de dos formas, bien o mal. ¿vale? O sea, puedes matar al personaje bien o mal. Y la muerte de Tasayar es tan random y tan ridícula no. que es, es, es casi un meme. Es, 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 sí, eh, sí, no, no, no. Eh, ¿Has matado bien a este personaje o has hecho un tasa, ¿Vale? Porque eh, <risa> llega al alienígena a mano, mata a uno de la nave, ¡pum! El, yo no sé si el, el actor que ha sido de Hemer, del, del ingeniero el, el andoriano, quería abandonar la serie o no. Su muerte también me... Me, me mosqueó, dije, pues a lo mejor no hacía falta matar a este señor, o sea, mira que me gusta peli mira lo que ha venido después y mira que ahora pues les ha servido casi de excusa para este capítulo que no, no lo tendrían en cuenta cuando mataron a Hemer, pero bueno, el... Eh, lo han podido traer. Tassellar también volvió en forma de realidad alternativa, viajé en el pasado, incluso eh, me inventa- eh, mm-hmm. m- eh, en una realidad alternativa me capturó un Romulano y tuve una hija con él y aquí está la hija eh, dando por con la Enterprise. Es. O, sea, eh, forma, o sea, quiero decir, formas de traer de vuelta a alguien que se ha ido hay, hay mil, ¿no? La más reciente que tenemos es la de Stammers en Discovery, que también era una muerte, mm. perdón, Stammers no, del novio, de, ¿cómo es el, de, del médico, de Culp, ¿no? El, el novio de Stammers, el médico, mm-hmm. lo mataron también sí, de una cool forma movie. que decía, ¿pero por qué? Eh, era tan ridículo que tuvieron que deshacerlo vía, vía tecno, bla, bla en la siguiente temporada cuando decidieron sí. los showrunners. ¿no? Es que cuando una muerte está mal hecha, pues está mal hecha y ya está. Y la de, de Hemmer me sorprendió, es. la vi como innecesaria y yo no sé si hago detrás de que el actor se sí quisiera ir. Pero mira, aquí está en forma de video tutorial me de YouTube. Lo y de normal sombra.
0: en estas circunstancias claro, es que la diferencia con respecto a las series clásicas que teníamos 23 episodios es que la temporada se sí iba haciendo sobre la marcha, al principio mm. tú tenías como mucho 3, 4, 5 guiones, no mucho más, mientras que aquí lo normal es que tengan los 10 guiones, porque además para poder grabar en bloque como yo lo intenta ni poder optimizar recursos los tienes, es decir, yo creo que eres la consciente o que sabía que se iba a ocurrir o sea lo que fuese algo, y de hecho yo no he ido nada y al final estas cosas salen, y de, sea por el gente que lo filtre, o sea por la cosa mm. que sea o sea porque le preguntan, esas cosas iba a salir es decir, yo creo que el fallecimiento tuyo estaba planificado desde el principio, que luego al pres- personaje se le cogiese más cariño del que hubiese porque al final un personaje que no salía en todos los episodios, no sí. salía en el primer episodio, sí. se incorporaba en el segundo el tercero si no recuerdo mal, había varios sí. en los que no aparecía, pero creo que igual que ocurrido con todos los personajes de la tripulación tenía ese carisma y tenía toda esa parte en la que nos gustó muchísimo, en fin, estas sí. cosas raras. Sí. Jorge, con, dime.
1: Una mini entrevista que le hicieron después del episodio de la muerte de, y que de, dice el actor, dice no, no, o sea, esto era el arco de este personaje y, y listo, ¿no? A lo mejor un poco parecido a lo de Lorca. Sí. Me gustan mucho, ojalá lo resuciten con alguna magia, porque es un actorazo y porque me parece uno de los mejores personajes de todo Star Trek, pero oye, pues si tienes un hueco, tienes un hueco.
0: Sí, ahí es una esa que desde luego era bastante más complicado tenerlo durante una temporada, Dani.
1: ¿no? Sí. El,
3: por, por cerrar lo que he dicho y no, no quiero fastidiar mucho, pero... Denise Crosby es la única actriz de esta Trek que yo he conocido en persona, que además me entrevista mm. a mí y a varios trequis de Alicante en un documental que se llama Trequis 2, que lo produjo Paramount también y que estaba por ahí, en DVD por lo menos estaba. Eh, de hecho fue la primera actriz que vino a una convención a España, porque eh, vía ese contacto del documental que participamos se vino. Yo creo mm-hmm. que está bastante arrepentida de dejar la serie porque luego en el circuito de convenciones estuvo, dijo que eh, es resentida que... El, para conseguir los buenos capítulos de su personaje tuvo que morir su personaje porque la verdad es que el este capítulo que salía tras hallar era la Enterprise del ayer o todos los de la hija medio romulana esa y, y su razón tenía y se sí. convirtió de hecho en la, en la presentadora de un documental de retratar a, la, a lo que era la afición a Star Trek, ¿no? de, los, de los y las Trekkies. Lo que quiero decir es que, que saliera de la serie de esa forma no quiso decir que saliera del universo de Star Trek ¿no? porque eso era otra cosa.
0: Siguiendo con el episodio, Jorge, lo que tenemos, eso sí que no lo prometía yo creo el tráiler, el avance que teníamos, es esta eh, cosa tradicional de la jefa de comunicaciones, no entiende que está intentando comunicar con ella una raza alienígena, es lo último que se le ocurre a la pobre mujer y después de 40 minutos de sufrimiento mmm, se da cuenta de que igual están intentando decirte algo que está en este, es que al final el dilitio no puede estar suelto por el mundo, porque esto no es demasiado, algo tenía que pasar y lo que había es que había algo, un ser, un ente que intentaba hablar con la buena de Ujura y Ujura, pues mira, estaba fuera de cobertura y no podía cogerle en ese momento el teléfono.
2: Está bien explicado porque él no para decir que lleva un. O sea, dice: dice está, está cansado, dice, está siendo un año muy de, muy, muy duro ¿no? Yo no voy a decir dos o tres días porque parece ser que tía, realmente lleva dos o tres días eh, trabajando con el rollo este de la estación y eh, durmiendo muy, muy poco y no, no, es que realmente lleva acumulado una cantidad de estrés, una cantidad de, de, de sobreesfuerzo y de falta de, de sueño enorme, entonces claro, todo lo vehiculan por, esa, por ese lado, e incluso a nivel médico, eh, primero Menga y luego Chapel también le, le dan la baja, además es la de decir uh-huh. no, déjate el rollo, ya está, o sea, estás fatal sí, sí. estás eh, agotada física y, 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 y mentalmente, lo que que hacer es eh, descansar. Entonces, claro, el problema es que cuando va a su cuarto y descubre que no puede descansar, a pesar de incluso le le intentan algo, ¿no?, para dormir, si no me equivoco, Mm, y es no... No está ahí, y bueno, y con alguna ayudita que de alguien que pasaba por, eh, por allí, pues descubre que, que, el, que, el, que, no, que no son. Lo que está teniendo son alucinaciones como tal, sino que es que es alguien que está creando esos esos, esos recuerdos, esos, esas visiones. Y a pesar de que sí que es verdad que, que, que de principio, cada vez que oye el ruido, quizá la primera vez no, pero yo creo que la segunda vez que se escucha ya se nota que es como una voz o como alguien que está comunicando ¿Sí? y. Es muy robótico, pero un pat- no es un silbido, no es un ch- sino que no sí. como palabras en, en esas subidas con un efecto de voz grave, pero bueno, al final pues eso, sí que consigue dar con, con la tecla y no sé si, cuando da con la tecla en tiempo récord consigue, consigue el descifrarlo y convencer a todo el mundo de que le hagan caso, ¿Sí? que eso también es todo un, un clásico en, en esta serie <risa>
0: Lo que tenemos además es que da superpoderes lo que hacen los alienígenas de la comunicación, porque una única persona dentro de la del, del este de la refinería es capaz de destrozar toda la refinería, acabar con cuatro o cinco de los que había dentro de la refinería, va a la, a la Enterprise y acaba con todo lo demás. Lo que lía este pobre hombre, que al final se supone que es un operario, es alucinante. Eh, Alex, eh, lo que tenemos, y eso se si nos lo prometía el avance y sobre todo las fotos, es esa relación con nuestro capitán Kirk, que poco a poco empieza a tener cada vez más peso dentro de la Discovery, ¿Cómo has visto esa dualidad y ese encuentro que al principio parece que quiere llegar con ella y luego vemos que no, que vamos a tener esa relación de amistad entre ellos dos? ¿Cómo has visto esa relación entre dos personajes clásicos de Star Trek como son Uhura y Kirk?
1: Demasiado Kirk, o, sea, Kirk no. o, o Kirk o Pike. Demasiado Kirk, de repente. Me estoy mm. empezando a asustar. Que Sé que las cosas llevan su cronología, etcétera, pero es un poco raro que metan tanto, o sea, decir, un episodio, dos episodios, pero creo que es el tercer episodio que sale mm. en esta temporada, que me parece estupendo por el actor, etcétera, pero como que se siente un poco raro, se siente un poco fuera de lugar. Es decir, que haces tanto tiempo fuera de tu nave, ¿no? Aquí el argumento lo tiene, lo tiene claro. Eh, me parece bien a mí lo que no me gustó es uno de los eternos motivos de Star Trek de, chicos unas cámaras de Securitas Direct en la nave, tío que es que no puede haber un fugitivo armado dando vueltas Y que parezca... ¿Sabes lo que me refiero, tío? No lo sé, chico. (risa) Un mínimo, un mínimo. (risa) Pero que no lo he entendido esto nunca muy bien. No sé si es algo específico. Oye, mira, pues como en una serie, ¿no? Ignoramos que todos tenemos un smartphone con el que podemos comunicarnos a través del mundo. Y en Star Trek ignoramos que todo el mundo puede tener cámaras o estar... eh, Bueno, en esta época creo que no les pueden localizar por la chapita comunicadora, porque no son comunicadoras, pero bueno... Eh, en fin
0: No, la jefa de seguridad, la pobre Lan, que al final tiene bastante poco peso Eso sí, tiene ese encuentro con Kirk En el que vemos si eso va hacia adelante o no Desde luego, mucho, mucho Encuentro en este momento no tienen Dani
3: mm, No, no demasiado eh, Pero yo creo que no nos entona lo de, lo de que Estén desarrollando el personaje de Kirk que Es de lo que va la serie es de, están, Estamos viendo el desarrollo anterior A que aparezcan en la serie original De Spock, de Jura, de, de Pai Que salía poco sí. pero salía pues, chico, te, sí. tiene sentido. Que, si, ya, ya, ya sé que chirría a nivel de trama de que parece que la Farra y Enterprise siempre están juntos. ¿Sí? Igual que cuando salía la capitana novia de, de Pike, parece que esas naves ¿Sí? siempre hacen por, por estar juntas, ¿no? ¿Sí? El, y sobre la comunicación alienígena, de, de cómo se comunican los alienígenas, me, me ha recordado los jeroglíficos. O sea, el, un poco te, te doy imágenes y las tienes que descifrar. También te digo que el resultado final del capítulo me parece un poquito flojito, es el más flojito de esta temporada con mm-hmm. diferencia, sí. para, para mí. Eh, más que cuando se da cuenta de lo que le están intentando decir, es un momento de los que yo llamo eh, Leia es mi hermana. Porque hasta de pequeñito cuando veía Star Wars, el momento en que le dicen, no eres el único Jedi, hay más Jedi en la galaxia, lo que es que responde, Leia es mi hermana. Que yo decía... Eh, un poco te digo por los pelos, ¿no? Que tendrá que ver lo que te estaba diciendo con lo que estás diciendo, ¿vale? O sea, que estás metido con un calzador y aquí de repente Oh, me acabo de dar cuenta de que cuando me enseñan a un ingeniero andoriano zombie Me quieren decir que estoy matando los suyos Ah, vale, bien, sí. entiendo el rollo de comunicación jeroglífica, ¿no? de comunicación no verbal, que en esta treca hay mil ejemplos. Uh-huh. El mejor de todos, el de los tamarianos. El capítulo este uh-huh. que me gusta tanto, ¿no? Pero Esa, ahí me ha chirriado, me ha sacado bastante. De hecho, ahora cuando nos preguntes momentos favoritos, yo voy a decir dos momentos favoritos o uno, porque a lo mejor uno es vuestro. Y los dos tienen en común que no tienen nada que ver con la historia principal. ¿vale? Eso habla sí. mal de la historia principal, para mí.
0: Yo creo que este se han pasado con los saltos de fe. O sea, yo creo que es un salto de fe detrás de, detrás de otro. De tienes que creerte que estés capaz de hacer, de cargarse toda la refinería el solito, sin que nadie lo descubre, que nadie sepa quién es. Tienes uh-huh. que dar el salto de fe de que Jura no lo va a descubrir hasta el momento que va a descubrirlo todo. Y tienes que dar el salto de fe de que va a convencer automáticamente y solamente porque ella se lo dice, de que realmente hay que renunciar a todo y ya no renunciar, sino bombardear la cosa que están construyendo. Que fíjate, la gracia que le hará el señor ingeniero, que le destruyan aquí la unidad de. de, de de refinamiento porque tiene ese refinamiento yo una de las tres dos de las tres paso por las tres yo es cierto que la tercera dije venga vale ya tenemos lo que hay y esto es lo que hay eso sí Jorge lo que tenemos al final es ese encuentro primer encuentro entre el tres de los cuatro o cinco personajes clásicos que tenemos en Star Trek que es entre Kirk, Ujura y Spock que se da como no en un bar en eso sí que estoy muy mm. de acuerdo Esa, ese yo creo mm-hmm. es el punto importante
2: Sí, yo creo que está, está muy 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 bien tirado eso y, y algo, algo que tenía que, que, que ocurrir, a ver cuál era la primera vez que pues eso, que, que, que Kirk hablaba con un jugador de Xbox sí que ya está interaccionando, sí que estaban hablando de ello pero a ver la entrada de Kirk cómo se hacía y bueno, y al final lo que queda también en el aire es, ¿y el resto qué? Veremos a Bones, mm. veremos, a, veremos a Zulu en algún momento, veremos a…
3: creo a estar al caer, ¿Sí? el, caer. Lo el, el médico
2: sí. Mm.
0: Yo no sé si lo tenemos la temporada que viene o si nos harán Alex igual que la temporada pasada que no sabíamos nada de The Kirk y de repente aparece primero su hermano Sam y posteriormente James Tiberius Kirk, que no lo esperábamos y si nos lo pusieron en el último episodio sí. de esta temporada. Igual ahí tenemos algo de los Gorn mmm, junto con alguno de los otros personajes clásicos que nos faltan por ver. ¿Tú qué ves?
1: Yo lo que quiero es, eh, francamente me ha parecido un poco que podía haber sido... Mucho mejor esa escena, porque ha quedado en plan, referencia, has visto, los amigos se han juntado. Pero, pero bueno, eh, yo no intentaría empezar a, intent- a-, a recrear Enterprise con toda la plantilla, con todo el cast original. A mí me ha parecido muy bien, pues que eso, que esté Spock, este Ujura, este todo limitadito, porque es que el final si sí, no, pues la serie uh-huh. es otra cosa ¿no? pero bueno, tampoco sé muy bien el lore de cuándo es el transpase de un capitán a otro con lo cual, bueno, mientras encaje que para mí eso siempre es un poco lo más lo más importante, pero me esperaba algo quizás que hubiera sido una escena un poco más especial que hubo uh-huh. un cierre ahí pero bueno, también ha quedado bonito a lo Escorial, mejor querían hacer si algo más le... casual F- eh,
3: fallo de no meter una banda sonora así un poquito que nos diga, momento épico ¿eh, yo creo mm. que el score ahí han perdido una oportunidad
1: Fíjate, lo hacen muy bien, por ejemplo, en, el, en la película de JJ, eh, cuando o sea, todo lo que es la relación entre Kirk y Spock, esa que es la primera media hora de ellos dos conociéndose y aclimatándose el uno al otro, lo hacen fantástico. Aquí no es el objetivo del episodio, pero bueno.
0: En fin, momentos, escenas que os haya gustado especialmente. Dani, ¿tú que decías que tienes un par de, de, de... Empiezas tú y luego el resto, de, si mm. tenemos alguna que recomendar.
3: Uh-huh. Hombre, me gustan mucho las que no tienen que ver con la trama principal, pero que es la conversación de Chapel y Spock sobre la relación de Schrödinger, ¿vale? Eso no es, ¿vale? Eh, ¿Reportamos a la foto estará lo que no está pasando? Sí, pero que no está pasando? Y aparte de ahí, pues hay una... Uh-huh. Una conversación que por lo menos mantiene viva la, la, la trama de ellos, ¿no? Y ya sabemos, es, es, pequeño spoiler, el capítulo siguiente también sigue viva, también la veremos, ¿vale? Y también uh-huh. la de que no me esperaba es lo de eh, que los hermanos Kirk hablen un poco de su familia. Introduzcamos ahí un poquito de background de la familia, de cuando el padre era pues, militar, miembro de la Fute estelar, y les te, tenían que seguir en cada destino, y cómo la madre les decía que se preocupaba mucho por los demás y que estaba ayudando a gente que lo necesitaba, y ellos como hijos de un padre ausente que estaba trabajando, pues se sentían que por qué se preocupaba tanto por los demás y no tanto por por nosotros, ¿no? Y eso pues les les afectó. Me, Me ha gustado porque todavía no sé si Sam Kirk es una excusa para hablar de James Kirk, ¿vale? El... El uh-huh. de poder traerlo, de que visite la nave De que no sé qué, o sea, pero cuando aparece Es que tampoco le están dando mucha bola a Sam el, De hecho el, el, Estoy con Alex en que no quiero que esto lo vayan Convirtiendo poco a poco en la serie original porque Quiero, quiero saber de Ortegas, quiero saber De Una, quiero saber de, de Núñez Singh y de todos los, los Personajes secundarios que me están gustando mucho Y, y Sam claro. es el único que no sé Si quiero saber algo más de él, o sea no tiene, no, no, Hasta ahora no ha tenido mucha chicha el, Salvo cuando le grita Spock por Dejarse los platos en recoger el, insisto, Sam es un personaje de la serie o es una excusa para hablar de, del Kirk del que todos queríamos Dani, hablar? Te estamos
0: perdiendo totalmente. Estamos, estás ya en nivel como si fuesen los, los alienígenas, si, de, de, los esto. alienígenas esto de un ya segundo el, ya. y ya está. Jorge, <risa> escena favorita que hayas tenido mientras te recuperamos la conexión Yo, con Dani que, a través que... del, del dilitio?
2: Quizás los diálogos entre, entre, entre Pelia y una, y una porque cuentan al final lo mismo que está pasando eh, eh, Ujura, pero una manera muy distinta de cómo afrontar ese duelo. Mientras que Ujura lo sigue teniendo vivo porque lo, se pone el vídeo y lo recuerda con cariño, para la una es muy doloroso. Y de hecho lo, lo, y es tan doloroso sí. que lo, lo que hace es que lo proyecta sobre Pelia. Y, y, el, y hasta que pelea, y fíjate que claro, Pelia también ahí juega el, el, la baza de tengo más años que el sol, literalmente, pues literalmente, literalmente mm-hmm. o es más cercano que el resto. Y sabe lo que, sabe lo que hay. Y entonces, cómo, y cómo consigue, en lugar de en lugar de, de intentar eh, atacarla o decirle este estás que buscando, no funcionó. No, 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 eh, y ella también eh, o sea, baja y dice, fue uno de mis mejores a, eh, aprendices. Y luego justo después hace la, hace la, hace la broma. Como el personaje de Peli aquí gana mucho sí. el PSO, juega juega ese papel que también juega en su día Bones de psicólogo, de psicólogo, de, de persona que, que, que habla, que trata con el resto de la educación, Me parece muy bien el cómo la reacción de una en cuanto al duelo creo que es bastante humana y es bastante entendible el cómo decir el no lo acepto y encima lo que hago es cargar contra la persona que le reemplaza a pesar de lo injusto que es y, y en apenas dos o tres escenas eh, creo que hilan muy bien ese... ese ese sentimiento y esa resolución y al final lo que consigue también es que estos dos personajes se, 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 se unan y nunca, nunca mejor dicho
0: sí, yo, además esa es la escena más seria que yo recuerdo que haya tenido en sí. toda la temporada, que la hemos tenido siempre como el alivio cómico en alguno de los casos Ajá. o la que está sonada de la vida en alguno de los <risa> otros y yo creo que ese es un momento que está muy bien, sobre todo cuando está en el transbordador el último y me ha gustado mucho Alex, ¿alguna <risa> escena que te haya gustado especialmente del episodio? Sí
1: Bueno, eh, varias, la verdad. Lo de las migas en el uniforme de Pelia, por ejemplo, eh, también me ha gustado bastante, como de repente una mención guay. Pero según estabais hablando, eh, me estaba pareciendo mejor la escena y estaba volviendo a repensar en ese encuentro entre eh, Kirk... Y Spock, es que me volvías a decir Pirk. O sea, mi cerebro está chamuscadito, ¿no? Es I, me, sí, sí, me he hecho, el lunes, Es lunes, es lunes. Dale. Me, me ha he hecho un. ¿Cómo es. era? ¿Un Jubix? ¿Cómo era el episodio? ¿De ese 9 este que los mezcla? Tubix, ¿ver? tubix. El tubix. El tubix. Guío, me ha hecho un Tubix el, el sí. cerebro. <ríe> bueno. Y, eh, pero sí me gustó una parte que era de. Eh, que fue eh, metiéndose con el hermano es decir, que de repente aparece Spock super random, es decir, no, si es que Sam es muy pesado o algo así, le dice, ¿no? Y como esa entradilla ahí sí me gustó, pero lo que sí me gustó fue la primera vez que interactúan, creo yo, en el canon y que se conocen Kirk y Pike Perdón porque pause, pero es que tengo que pensar en la pronunciación de, de los nombres. Y ahí sí, esa sí me gustó. Esa sí me gustó porque creo que dentro de la casualidad del, 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 del encuentro, creo que quedó mejor salvada, por decirlo así. Uh-huh
0: vamos a hablar un poquito porque además tiene relación con lo que ha comentado tanto Alex como, como Dani hace un segundo de, eh, de Ready Room del programa oficial que tenéis disponible para poder ver en Star como siempre luego está en Paramount por aquí no sé por qué Sky Showtime no lo ha metido pero lo tenéis siempre en eh, Star como siempre presentado por Will Wheaton y como siempre con dos vídeos además de la entrevista en este caso dos entrevistas que tiene en ese episodio el primer vídeo es sobre la relación de los hermanos Kirk y aquí lo que se habla de cómo es una cosa uh-huh. que querían hacer y explorar aquí Bagelsmann dice una cosa muy interesante al principio que es, dice que una buena manera de conocer, tanto el escritor como especialmente la audiencia, un personaje es a través de las relaciones que tiene con su familia que es lo que le permite al final poder conocer esas aristas o esas cosas diferentes que quizás no conocíamos del James Tiberius Kirk Capitán de la de la Enterprise cuando lo vemos aquí, esa parte de competición con su hermano, esa parte que comentaba Dani de su relación con su padre que nunca habíamos escuchado hasta ahora de por donde le venía uh-huh. y de cómo al final esa vida de servicio le viene porque vieron que su padre una no vida de servicio y si al final estaba sacrificando la relación con ellos ellos se lo toman de quizás esa es una llamada superior y es una cosa curiosa de cómo la interpretas y pues si lo todo el mundo pero los hermanos kirk la toman así el otro tenéis que verlo porque es los momentos más alucinogénicos de star trek y aquí hacen desde el famoso conejo re blanco de la serie original que es un episodio memorable que dan no puedo hablar seguro de él y algunas otras idas de pelotaje que es no un episodio hombre esto no es lo soprano como en los momentos en los que se le iba totalmente a tener y se le iba de biches a hacer los, los sueños de, de Tony soprano pero algún que otro episodio de es que esto eran los 70 queridos y el SD estaba por ahí en medio o eran los 60 Dani hemos tenido especialmente la serie original ¿eh?
3: sí el, incluso algunos de no se nos ocurre qué efectos especiales hacer tipo te reduzco de tamaño y entonces el gato de aquí parece que es gigante o vale el, yo recuerdo uno de bueno por alucinógeno alucinógeno había uno de la nueva generación que no podían dormir y entonces eh, la falta de sueño les hacía tener alucinaciones. Ese, lo recuerdo como porque, porque había, había momentos de bastante miedito. O sea, sin nivel de sale un o zombie como en este, pero que se levantaban cadáveres, que era algo que no estábamos nada acostumbrados a ver en, en Nueva Generación, ¿no? que choca bastante cuando ves las imágenes. Pero bueno, el, el, el conejo blanco de Star Trek es... Estoy intentando acordarme cómo es el... No me acuerdo el, del episodio, del episodio, te, pero te, te básicamente apuntado. era... Era que iban a un planeta tipo Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, o sea Sorly, creo que era Sorly, el de... Que además eh, empiezan a ver en, en un planeta que van a... Así para descansar, ¿no? Eh, Vamos uh-huh. a tener una vacación otra, a otra tripulación, todo el mundo empieza a ver locurones lo
0: si sí, al final es, como no tienes pues eso, 35 episodios que tienes por temporada, pues vamos a hacer una versión de Alicia de la no, Maravilla. Pero, 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 pero además es muy fácil,
3: decimos... eh, Star Trek muy hippie, muy años 60, irte al LSD es muy fácil, tío. Sí, sí. El... ¿Ahora que dices
1: lo de los hippies? Cuando le dice uno, dice eres una hippie espacial. Buenísimo, espacial. ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, Me gustó mucho. Sí, y otra sí. cosa que me refrescáis... Eh, cosas buenas en este podcast porque ocurren mucho, salgo con peor epis- impresión de los episodios después de verlo que después de contarlo aquí eh, me gustó mucho el, el, el gag, por decirlo así el, la, lo de la galleta Dicen, ¿pero qué quieres? ¿Una galleta, ¿una galleta? yo te consigo una, que son naturales de verdad no sé qué, muy madre esa o muy hermano mayor y al final vuelve con la galleta y al final, bueno, está gracioso y al final se la lleva Sam
0: cuando Sam va a hablar con ellos y se cabrea se la lleva y además lo dice en la entrevista a Celia Rus que le hacen al principio de y el sinvergüenza al final se llevó mi galleta eso le comenta, que yo no me fijé viendo el episodio y lo vi después viendo de eh, Reddit Room a mí pasa sí. lo mismo que Alex, yo lo comento muchas veces, es decir, cuando vamos recuerdo momentos, al final yo creo que es un episodio que tiene buenos momentos, pero luego la, la historia principal y a de todos nos ha quedado pequeña y luego siempre lo digo, acabo este puñetero programa con un subidón a estas horas indecentes de la noche que luego ya no se hace con mi vida, menos mal que tengo que editar el programa, que no es una cosa que me necesite especialmente pero al menos ahí tengo un poquito para hacer la entrevista no es una sino dos porque están por separado estamos todavía no tanto en confinamiento sino que cada una está en un sitio distinto Celia Rose Gooding o la tenemos una entrevista mientras ella está en Nueva York porque es alguien que ha trabajado muchísimo en Broadway tiene un momento una entrevista bastante mmm, de introspección en la que dice lo que se le parece a Ujura y esas inseguridades que tiene Ujura de si tiene lo suficiente para pertenecer a la flota estelar con dices lo que yo he tenido, de que al final salgo de Broadway me veo una gran superproducción en un personaje icónico que supone lo que supone para mí y para mucha gente alrededor mía, y yo todas esas durante la primera temporada las tuve y hay un momento que, igual que juro lo tuvo hacer con la flota estelar, acepté de leche que por algo me han llamado y porque no voy a hacer yo este trabajo, que lo puedo hacer perfectamente. Y luego hay un momento maravillosamente divertido que es cuando confiesa que estaba enganchadísima a Crónicas Vampíricas, que a Paul Wesley le tenía un shipeo absoluto y dice, nunca me he atrevido a decírselo así que esta va a ser la vez en la que la Diga en público el sentimiento que tenía yo de adolescente cuando veía Crónicas Vampíricas. Qué bueno, porque por Wesley, nuestro querido Capitán Kirk, es que fue, pues eso, un ídolo de adolescentes y no tanto adolescentes que Crónicas Vampíricas duró siete temporadas, si no recuerdo más el mal yo, más los spin-offs que tuvo que no estaba él, pero fue una persona de, de verdad. En, en la época en la que CW se veía mucho, mucho la serie de la CW y tenía unos cuantos millones de espectadores y aquí en España funcionaba extraordinariamente bien. Yo creo recordar que lo trajeron a una convención que un par de veces he intentado hacer en España muy al modelo americano de traerte actores uh-huh. de pago y de pagar por los autógrafos y por las fotografías, y vinieron los dos protagonistas, el chaval que no acuerdo el nombre pero Jorge, o, o lo podéis buscar, que era el que en su momento serían perdidos, que era el otro el de los ojos azules, y Paul Wesley y yo creo recordar uh-huh. que trajeron los dos a Barcelona Ian no rec- me acuerdo yo <risa> sin mirarlo. Eso es, Ian Somerhander <risa> y yo creo recordar que vinieron los dos a Barcelona y aquello fue una pequeña locura, Uf. no un no exagerado, pero fue una pequeña locura y luego, eh, la entrevista que tiene con Carol Kane, con Pelia, es pues Carol Kane en estado puro. Es de estas cosas que no puedo decirlo. Yeah. Solo os voy a decir un momento, que es cuando de repente Wesley, hablando de cómo te sientes siendo la ingeniera jefe, y él este dice, claro, es que la ingeniera, cuando yo estaba con el ingeniero y Levar me enseñaba y ¿Cómo que Levar? Sí, sí, Levar Barton era mi ingeniero. ¿Cómo? Mm. Entonces, no ha visto nada de Star Trek. No, le, da, le da exactamente igual. A mí me han llamado, no sé por qué le quede aquí en medio, y cuando le dice que Levar Barton estuvo con él siendo el ingeniero jefe de la Enterprise no sé ¿Cunta que que Quinte mujer.
3: fue tu ingeniero jefe?
0: Como te lo cuento. Claro, yo creo que ya tiene que conocerlo por Cunta Quinte y luego por el Rainbow que hace él de, de uh-huh. lectura que tiene mucha fama en Estados Unidos. nunca sí, en la PBS, algo Rainbow sí.
3: en, el, en el canal que daba un programa educativo muy seguido. Sí. Y, y,
0: pero la cara ya no es lo que dice ella, sino le ves la cara de ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo, colega? Pero Will, ¿qué me estás contando de verdad? El resto de la entrevista, en fin, es Carlos que no ha pensado puro. ¿La quieres o no o dices, es que su personaje es pelea. Y hay un momento que dicen al principio de le dijeron que quería que pusiese su propia voz porque habla con esa voz, con la voz de pelea esa es la voz que tiene Carol sí, Kennedy, dijeron sí. no querían que hiciese acento, querían mi propia voz y yo creo que desde luego en este en este, en este este episodio ya está soberbia, ya o sea, está con el personaje, uh-huh. con todo lo queer que dirían los americanos al principio, pero ese episodio uh-huh. de ese momento del transbordador a mí me ha encantado eso es lo que podéis ver como os digo en el en The Ready Room además del avance del siguiente episodio, que ya no hace falta que veamos el avance porque ya tenemos el episodio completo del crossover con eh, con Lower Decks, pero lo teníamos así pendiente Jorge, ¿tenemos algún comentario o alguna cosa que podamos leer? Si en, ahora mismo en directo tenemos solamente a Javier, que nos dice Larga y próspera vida. Y no sé si tenemos algún comentario en YouTube o hablamos del siguiente episodio muy rápidamente.
2: No, en YouTube, eh, hace una mención un, un, un oyente a lo de la huelga de con, el tema de, de intérpretes decía como una, una salida o una vía, seguro, para muchos actores y eh, actrices es hacer eh, emisiones en Twitch, en, en este tipo mm. de, de, de acciones eh, promocionales. Podcast. O sea, la cantidad de
0: actores, actrices y gente del de Malvivir en general que está haciendo podcast, porque además ha tenido muchísimo éxito, es que hay algunos eh, que han sido de, de, de top 10 en Estados Unidos, especialmente los de entrevistas, pero pero al final le están funcionando muy muy bien en los últimos dos o tres años, eh, de cosas que están haciendo allí. este es el momento en que tradicionalmente querida audiencia os decimos que no saltéis el próximo si no queréis estar no podéis eh, dejar de vernos y dejar de escucharnos pero es que ya sabéis de qué va el siguiente episodio el primer episodio se llama This All Scientists aquellos viejos científicos en la traducción del español que pierde el chiste de que sean las palabras con las siglas de TOS que es de la serie original eh, como se conoce popularmente ya no solamente en Estados Unidos yo creo que en general que es una cosa que, que hacen la primera temporada de Low Vortex hay un momento en el que hablan de, las, de, la, de la Enterprise de Bones y de, de Kirk y de y de Spock como la de esos viejos científicos, y realmente utilizan esas siglas, está escrito por Catherine Lynn y Bill Wolkoff, y sobre todo y fundamentalmente, y hablaremos largo y entendido en el próximo miércoles cuando hablamos en análisis, por Jonathan Frakes, que se lo ha pasado de miedo. Ya os digo yo, que se lo ha pasado de miedo. La sinopsis, por si no lo sabéis, es que mientras investiga un portal en el tiempo, un accidente envía al alférez Brad Breimer a través del tiempo. Y como os digo, lo tenéis todo, porque yo creo que los que nos estén escuchando a estas alturas lo habrán visto y lo comentaremos el miércoles. Menos 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 Dani.
3: Bueno, he visto a mitad. Vamos, vamos.
0: Lo que sí que tenemos, si os parece, es que veamos el tráiler oficial de la cuarta temporada de Lower Decks, que yo creo que la pena. Y luego, si uh-huh. os apetece, podemos ver también un poquito del avance de Star Trek Discovery. Yo creo que vale la pena que veamos este. Vamos para allá, si yo logro hacer esto, que espero que sí. Vamos para allá. At the the universe.
1: Starfleet intercepted a distress call command thinks could be related to the recent attacks.
0: At the brink of destruction. Ah! The attacks have all been non-Federation ships, but now someone's targeting
2: Starfleet.
1: They're sending the Cerritos? I guess we're finally getting some respect. Uh, oh,
2: oh, man, I have to start with holodeck waste removal. Blech. Your odor will be repulsive.
0: These are the voyages of the crew of the Starship Cerritos.
1: We're all such a good team. We finish each other. Diophantine equations.
2: <laughs> Don't get
0: too used to this kind of work. Promotions are coming up, and I think you'll be very happy.
1: Wait, really? As long as nothing goes sideways today.
0: All part of the ambiance. On September 7th.
1: Oopsies.
0: They will have one chance.
1: Wow. We'll be friends no matter what our ranks are. That's an order. Yes, ma'am.
0: To prove that they can be more.
3: We worked together for years. I trust you.
0: Then simply.
1: Lower deck. Lower deck.
0: This is nothing compared to, you know, that Pike thing
1: we aren't supposed to talk about.
0: A new season of Star Trek: Lower Decks.
2: <laughs> <laughs>
1: uh. Oh man, am I in the game? Move along, home. Alamarine, count to four. Alamarine. <laughs> <laughs>
0: Yo creo que están en un estado de gracia. o sea, Sencillamente, creo que están totalmente en un estado de gracia de, de saben lo que quieren hacer. La primera temporada sí. de fueron cogiendo permiten? el punto y les da lo mismo, han cogido el punto. Y que cuentan buenas historias. Y una de las cosas que defiendo mucho de los Wordex que es la grisa y es la gracia y es una cosa muy para todos los fans, pero especialmente del final de la primera temporada y a partir de adelante, es que cuentan buenas historias de Star Trek, de verdad que sí. ¿eh?
3: Ay, es que es tan fácil haciendo felices, tío. Vale que es lo más referencial, vale que pero son es historias de ponencia de visión lo he dicho alguna vez de broma pero no es de broma, pero si tú quieres no es broma eh, Futurama solo podía ser mejor si estuviera situada en el universo de Star Trek y eso es Lower Decks y además con trufada de referencias pues Igual que Futurama, pero a capítulos concretos O sea que así me parto Porque es un capítulo de la primera temporada de Splatid Profundo 9 El que sale el juego ese de la marín con la niña saltando Creía que solo me acordaba yo Y la gente del club estratégico de Sevilla Que cada vez que se pa- pedía cefalópodos rebozados de tapa Decía Calamarín, me llevo una Calamarín, me llevo dos Y creía que una coña que solo nos acordábamos nosotros <risa> madre
1: Terrible episodio No, sí, malísimo <risa> como, Bueno,
3: vamos a mostrar
0: solamente pero, el pero, sí. principio El avance de, de lo que nos trae la última temporada por la de Discovery, al menos por efectos especiales, yo creo que es espectacular. Son cinco minutos que yo creo que es un poquito exagerado, pero podemos ver al menos el primer minuto, minuto y medio.
3: First. This doesn't have to end badly for you.
1: It won't. Uh,
0: Saru, the hole is breached. Oh, and Reef are trapped and losing life support. Oh,
3: that <laughs> didn't feel good. We are extracting them now, Captain. Give us a moment to lock on to you. Wait. No, Saru, I got it. I see them.
0: Wow. Ah. y esto es lo que más o menos tenemos. ¿Cuánto ha cambiado los efectos especiales desde hace unos años para acá? ¿eh? Madre oh, mía yeah. lo que ha cambiado esto.
1: ¿eh? Hay muchos comentarios. Y qué
2: bien hacen lo, lo que decían una vez, el, el cómo hacen el futuro el futuro. O sea, cómo ¿Sí, hay una diferencia sí. de tecnología abismal entre lo que vemos en Discovery y lo vemos en, sí. en New Worlds, que no es fácil. Ya, cuando piensas en el futuro piensas Son... en fantasía y tal, y aquí está... Todo, todo el
3: tema del traje, si la bomba. David esta, ¿eh? ¿Ese sí, ¿Sí? sí, sí. sí, sí El sí,
0: buen hombre este, desde luego, le ha gustado muchísimo, muchísimo hacer estas cosas. Y ahí está. A mí me sí. ha parecido espectacular estos minutos. A ver si esta temporada, igual que nos han hecho con Picar, la tercera, por fin encontraron la, el punto de, de nostalgia junto con Buena Historia. A ver si lo consiguen. Porque mira que me cabrea. Y mira que me ha gustado el episodio de Discovery. Y mira que me ha gustado Arcos. Y al final no han logrado tener una temporada a mi modo de ver redonda hasta ahora. A ver si esta quinta temporada nos lo da. Y, y Michael aquí lo vemos dialogando y con el, el como tiene que ser con la diplomacia y con todo lo demás a ver claro, qué sí. es lo que ocurre aquí en el primer episodio y, y vuelven mm. a estar todos en la nave no y está Saru y está todo el mundo y, y yo creo que eso sí. es una de las partes está, importantes ¿no?
1: se enfrenta a pris a la de Blade Runner que parece que es la mala a lo mejor también aparece Deckard por ahí eh, <risa> 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 una ariete la la tenía. <risa> del clip este me gusta el último momento en el, o sea no de lo que hemos puesto sino del total pues es bastante largo en el que entra automáticamente en la nave a través de la sí. ventana por cómo la vuelven a... la verdad que ese sentido joder, es que son siete siglos ¿no? ocho siglos wow. entre mm-hmm. eh, ese Strange New Worlds y la actual Discovery pero bueno
3: y, y siempre puedes a buscar... Sé, ¿por, qué, ¿Por qué hacen esto? Porque el futuro. ¿Vale? O sí, sea, porque sí. está claro, en el futuro. Acaba claro. de, a a de a hacer surf sobre una nave a warp ¿Vale? <ríe> eh, botas magnéticas <ríe> que te permiten estar sobre una nave cantando Surfing <ríe> USA mientras la nave sí. está en Ward. O sea,
1: no, no, o sea, no lo sabes, voy a venir. <ríe> Fastan de Furious 100% eso, <risa> o sea, una escena total.
2: Es un a está,
0: mí, Las Botas me recordó muchísimo, muchísimo a The Expanse, que la primera vez que lo vi me pareció brillante el cómo lo hacían, ¿eh? el, el cómo enganchaban magnéticamente mm. con el suelo, me gustó muchísimo cómo lo hacían. Sí,
1: sí, el magnetismo lo entendemos, el la sí, gracia sí, pero cuando es cuando en de la guardia, burbuja bueno, del espacio-tiempo sí. con tus huevos morenos, por ordenarme la expresión, y entrar en el universo normal porque, coño, o sea, <risa> Y que no te mueras o te desintegres al, al instante. El perdón. futuro, tío. El futuro, el, el futuro, futuro que tiene estas futuro, cosas.
0: En fin, ya lo veremos. <ríe> En fin, querida audiencia, que esto ha sido el comentario del sexto episodio de Star Trek y Strange New Worlds. Volveremos este miércoles a partir de las nueve y media de la tarde, horario peninsular español, para comentar ese séptimo episodio, aquellos viejos científicos, dos old eh, scientists, el crossover que tenemos con eh, Lower Decks. Hasta entonces, don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un
2: beso, un beso grande.
0: Don Ales Barredo, un beso más fuerte todavía hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias. Don
0: Daniel Efrick, eh, don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Vida, amiguitos? Y a todos vosotros, querido Audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos el miércoles. Estaremos eh, aquí en directo una vez más a través de youtubecom fuera de series y twitchtv fuera de series. Engage.